0: Und Teppichäpfel. Der Podcast für Systemisch Beratende. Von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Du bist hier genau richtig wenn du in die systemischen Gedankengänge eintauchen möchtest und sie in der Praxis anwenden möchtest. Das passiert hier auf ganz lockere Art und Weise in einem Wechsel aus Dialog, Interviews mit Menschen aus der Praxis und kleinen Inputs von Jessica. Heute spricht sie über die systemische Beratung mit Kindern. Ein spannendes Thema für mich als Sozialpädagogin, Sozialarbeiterin in der ambulanten Jugendhilfe. Da habe ich mit den Familien neben den Elterngesprächen natürlich auch mit den Kindern zu tun. Und heute habe ich eine systemische Intervention mit einem Jungen gemacht. Ja, ich sagte zu dem sechsjährigen Ian, Ian, wenn wir jetzt unsere gemeinsame Zeit hier miteinander teilen, was können wir zusammen erreichen? Wobei kann ich dich unterstützen? Wofür kann das gut sein, dass wir gemeinsame Zeit miteinander haben? Und er sagte mir, erst letzte Woche durfte ich nicht in den Kindergarten und ich möchte lernen, nicht mehr so viele Ausraster zu bekommen. Und ich fragte ihn, was möchtest du stattdessen? Und er sagte, ruhig bleiben. Und da kam mir sofort die Methode von Ben Fuhrmann in den Sinn, die Ich-Schaffs-Methode, die 15 Schritte beinhaltet. Wo es darum geht, weg von einem Problem zu kommen, hin zu einer Fähigkeit, die erlernt werden kann. Es ist, glaube ich, das größte Gefühl von Selbstwirksamkeit, wenn die Kinder diese 15 Schritte durchlaufen, sich Helferinnen und Helfer suchen, die sie beim Erlernen dieser Fähigkeit unterstützen eine Kraftfigur sich ausdenken und am Ende gibt es eine fette Party. Und ich habe heute angefangen mit dem Jungen das einzuleiten und bin gespannt, wie die Party am Ende sein wird, wenn er diese Fähigkeit erlernt hat. Jessica, wie geht's dir mit dem Thema? Was bereitet dir Freude in der Arbeit mit den Kindern? Diese
1: Folge liegt mir besonders am Herzen, da ich meine allerersten Erfahrungen in der systemischen Beratung mit jüngeren Kindern gemacht habe, die im Kindergarten und Grundschulalter waren. Ich erinnere mich so gerne zurück, wie ich mit der siebenjährigen Nadja, einen Erfolgsturm aus Pappkartons gebaut habe, um Etappenziele zu visualisieren. Wie ich unzählige Probleme externalisiert habe und Ihnen zusammen mit den Kindern mit Knete oder Ton eine Gestalt und damit auch eine Handhabbarkeit gegeben habe. Ich erinnere mich, wie ich mit einem Fünfjährigen, der circa vier bis sechs Mal am Tag einnässte, nie aber nachts, seinen gesamten Bestand an Unterhosen auf einer Skala anordnete. Mit der Frage, Luca, in welche Deiner Unterhosen pinkelst Du lieber hinein und in welche weniger gerne? Welche möchtest Du über das Einnässen eher loswerden und welche möchtest Du so lang wie möglich anbehalten? Einfach, um einen Unterschied zu finden, der einen Unterschied macht. Ach, wenn ich so erzähle, dann weiß ich eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll. Kreative Kindertherapie oder Beratung mit Kindern passt deshalb so gut zu mir, glaube ich, weil ich meine eigenen Kindanteile ausgiebig kultiviert habe, eine große Portion Wildheit und Neugier in mir trage und vor allem, weil mir die Themen die Sorgen und die Anliegen der Kinder wirklich, wirklich, wirklich wichtig sind, mich interessieren und auch faszinieren. Als Beraterin in der Arbeit mit Kindern darf ich zum Beispiel wissen, was Kinder gerade spielen, welche Serien sie gucken und egal, ob Paw Patrol, Lego Star Wars oder Lego Friends oder glitzernde Disney-Prinzessinnen, die gerade auf bunten Einhörnern reiten, all das kann ich als Ressource in meine Arbeit mit einbeziehen und so das Weltbild des Kindes erkunden und wirklich, wirklich neugierige Fragen stellen. Eigentlich funktioniert systemische Beratung mit Kindern so ziemlich wie Beratung mit Erwachsenen, insbesondere was die Haltungen angeht. Wichtig ist es auch hier, nicht sofort zu geschlossenen Fragen zu greifen, weil ich glaube, dass Kinder systemische Fragen ebenso mögen wie Erwachsene und innere Suchprozesse genießen. In der Arbeit mit Kindern ist es insgesamt etwas bewegungsorientierter. Kinder mögen oft nicht so lange stillsitzen. Kinder haben ein hohes Entwicklungstempo und ein viel flexibleres Glaubenssystem und Selbstkonzept als wir Erwachsenen. Kinder orientieren sich oft am Hier und Jetzt und haben ein kontextbezogenes Denken, was eher einfach und konkret ist, nicht so komplex und abstrakt wie bei Erwachsenen. Kinder zeigen sich oft fantasievoll und haben eine hohe Imaginationsfähigkeit, die man in der systemischen Beratung so wunderbar nutzen kann. Und Jean Piaget sagt, Kinder haben eine große Akkommodationsfähigkeit, was bedeutet, dass sie sich an äußere Wahrnehmungsinhalte mit ihren Denkschemata schneller anpassen können. Und Kinder lieben oft Geschichten und für mich ist Beratung auch immer das Umerzählen von Lebensgeschichten, das Neuerfinden von Episoden und die alternativen Geschichten, die sorgen dann für den Unterschied, der den Unterschied macht. Ich möchte hier gerne zusammentragen, was Beratung mit Kindern für mich bedeutet. Beratung ist in erster Linie Begegnung und deshalb ist es in der Arbeit mit Kindern wichtig, sich Zeit für das Kennenlernen zu nehmen. Es geht natürlich auch darum, den Möglichkeitsraum des Kindes und der beteiligten Personen zu erweitern. Es geht darum, sich an den Kompetenzen und Ressourcen zu orientieren, sie aufzuspüren und sie nutzbar zu machen. Ich selber mag es auch, eine kindorientierte Sprache zu benutzen, gerne auch für systemische Fragetechniken. Und ich bin fest der Meinung, dass Kinder das Authentische suchen und dass es wichtig ist, in der Beratung mit Kindern man selbst zu sein, sich mit seinem inneren Kind zu verknüpfen, sich vom Kind seine Welt erklären zu lassen, statt den Kindern meine eigene Welt zu erklären. Und ich glaube auch, dass Kinder nicht immer nur lineare Lösungen mögen, sondern dass man mit Kindern gemeinsam kreativ und erfinderisch werden kann. Ich mag diese Partizipation von den Kindern, sie zu beteiligen, sie auswählen zu lassen und natürlich auch ganz viel Spaß bei dem zu haben, was in der Beratung passiert. Und auch in der systemischen Beratung mit Kindern wie bei Erwachsenen geht es darum zu verstehen, dass ich keine Veränderung direkt erzielen kann, sondern dass ich zu Veränderung einladen kann, dass ich als Beraterin, als Werkzeug dienen kann, dass ich über meine Stimme, über das Schaffen einer Atmosphäre Kinder in eine vertrauensvolle Beziehung einladen kann. Mit ganz viel Humor und Leichtigkeit. Und auch mit dem Einbezug des Körpers, da Kinder noch einen viel stärkeren Fokus auf den Körper haben. Wenn ich Kindern systemische Fragen stelle, dann ist es natürlich wichtig, dass bestimmte Begriffe aus der Erwachsenensprache verändert werden, weil Kinder nicht wissen, was ein Genogramm ist oder ein Familienbrett oder ein Methodenkoffer. Aber ich glaube, dass ich all diese Dinge trotzdem machen kann. Wenn ich mit Kindern über ihren Familienstammbaum spreche, dann ist das nochmal so eine ganz eigene Sicht des Kindes auf die familiären Dynamiken. Wenn ich mit Kindern Familien aufstelle oder andere Systeme, dann nutze ich vielleicht keine Holzfiguren, sondern eher Tierfiguren, um dem Kind die Möglichkeit zu geben, aus der eigenen Lebenswelt heraus zu agieren. Aber all die wunderbaren Dinge, die wir alle in unserem Methodenrepertoire haben, dürfen wir natürlich auch in der Arbeit mit Kindern anwenden. Von Manfred Vogt-Hillmann habe ich die Idee des Ressourcenzoos übernommen, um zum Einstieg in die Beratung familiäre Ressourcen aufzuspüren. Dazu werden die Kinder gebeten, sich vorzustellen, die Mitglieder der Familie seien Tiere. Das Kind malt diese Tiere aber mit dem Augenmerk darauf, was sie alles können und schreibt jedem Tier drei Stärken, Fähigkeiten oder Talente zu. Ich lerne zum Beispiel den siebenjährigen Paul kennen, da er in der Schule durch unaufmerksame und unruhige Verhaltensweisen auffällt. Seine Mutter bespricht jeden Morgen mit ihm, wie er sich in der Schule doch bitte verhalten solle. Wenn eine negative Rückmeldung von der Lehrerin kommt, bezieht die Mutter das unangemessene Verhalten ihres Sohnes auf sich und sagt Sätze wie, du hast mir doch versprochen, dass du lieb bist. Mit der Zeichnung des Ressourcenzoos möchte ich Paul dabei helfen, die Fähigkeiten und Stärken der Familienmitglieder zu sammeln, um das Gefühl der Unterstützung zu bekommen. Bisher wird in der Familie viel geschimpft und die Beziehung zur Mutter wirkt für mich angespannt. Das Selbstvertrauen des Jungen ist durch den täglichen Misserfolg seiner Mutter nicht zu entsprechen beeinträchtigt. Paul findet Spaß daran, die guten Seiten seiner Familienmitglieder zu finden. Sich selbst malt er als Dinosaurier mit zwei spitzen Hörnern. Er malt für seine Mutter... Ein Krokodil, für den Lebensgefährten der Mutter eine Giraffe und für seinen vier Jahre alten Bruder ein Flusspferd und für seine große zwölfjährige Schwester eine Schnecke. Und es ist so schön zu sehen, wie es ihm leicht fällt, für jedes Familienmitglied mindestens drei Ressourcen zu finden. Ganz abgekoppelt von Problemen oder einer gezielten Veränderungsrichtung, sondern ganz im Moment einer Giraffe zuzuschreiben, was sie besonders gut kann, und einer Schnecke zuzuschreiben, was sie besonders gut kann. Und die Dynamik und der Ausdruck von Paul ändern sich sofort, als wir ins gemeinsame Malen eintauchen. Weitere Lieblingsmethoden, die ich in der Beratung von Kindern super gerne anwende, sind zum Beispiel so etwas wie die Arbeit mit Urkunden oder Medaillen oder auch so tolle, Gesellschaftsspiele mit Namen wie die ich kann Hasen, Hühner, Hunde oder das Reden fühlen Handelnspiel. Ich arbeite gerne mit Briefen und Sprachnachrichten, die Ressourcen betonen, mit Märchen und Geschichten, mit Rollenspielen, mit Ressourcenduschen, mit dem therapeutischen Zaubern von Annalisa Neumeier, mit Ritualen, und spielerischem Gedankenlesen. In den Show Notes findet ihr die für mich wichtigen Bücher zum Thema systemisches Arbeiten mit Kindern und all die Methoden, die ich jetzt aufgezählt habe, sind in diesen Büchern zu finden. Und eine Sache ist mir noch ganz besonders wichtig, denn die systemische Beratung geht davon aus, dass jeder Mensch seine Situation mitgestaltet und nicht Opfer einer Krankheit oder der Umstände ist und natürlich sind damit auch Kinder gemeint, die ganz viel von ihren Stärken, Ressourcen und auch Handlungsoptionen in familiäre Dynamiken einbringen können. Systemische Beratung fragt der Herr nicht, warum ist Jan ängstlich, sondern eher seit wann oder wozu hat Jan sich entschlossen, ängstliche Verhaltensweisen anzuwenden und welches Problem im System möchte er damit lösen? Teilweise betrachten wir ja gerade Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten oder Problemen mit der Frage, wer oder was könnte daran schuld sein. In der systemischen Beratung suche ich keinen Sündenbock mehr. Ich erinnere mich daran, dass ich früher einen teilweise parteiisch fixierten Blick auf das in Anführungszeichen arme Kind hatte und die Eltern dafür verantwortlich gemacht habe, dass sich etwas verändern muss. Heute schaue ich vielmehr auf den Kontext, in dem das kindliche Verhalten genutzt wird. Die Frage, wofür kann das Verhalten des Kindes eine Lösung sein, prägt jetzt meine Sichtweise. So weise ich dem Kind keine Opferrolle zu, sondern nehme seine Kraft und seine Verantwortung unvermindert wahr. Jede Familie hat ihre unverwechselbare Geschichte und ihre charakteristischen Traditionen. Jede Familie hat ihren Kontext, in dem sich Beziehungen entwickelten und in dem sich Grundannahmen ausprägten und noch ausprägen. In meiner Arbeit steht das Kind der Familie im besonderen Fokus. Und mein Anliegen mit dieser Folge ist es, Dich als hörende Person für die Ressourcen, die Lösungskompetenzen und die Gedanken der Kinder zu begeistern. Ich erinnere mich auch noch gut an eine Sitzung mit der Zweitklässlerin Marie, die so wenig Lust auf Schule hatte und lieber zu Hause spielen wollte und so ein bisschen in ihrer eigenen Welt unterwegs war und wir mit der Methode der Externalisierung gearbeitet haben. Kurz dazu, der australische Familientherapeut Michael White hat die Externalisierung als eine Technik entwickelt, mit der über Sprache versucht wird, das Problem oder Thema einer Person und seine Identität voneinander zu unterscheiden. Dazu wird das Problem wie ein äußeres Ding oder ein Objekt oder eine äußere Person behandelt. Mit Fragen wie Angenommen, das Problem wäre eine Person, wie wäre die Person, welches Aussehen hätte sie, welche Hobbys hätte sie, soll das Problem nach außen gebracht werden? So können die Muster der Beschreibungen verstört werden, über die das Problem aufrechterhalten wird. Durch die Externalisierung von Symptomen und deren Verdinglichung gewinnen das Kind und seine Familie eine Möglichkeit, die Beschwerde greifbarer zu machen und mit ihr auf eine konkrete Weise umzugehen. In einer lockeren Atmosphäre werden Kinder wie Marie aufgefordert, erfindungsreich mit ihren Themen umzugehen. Und Marie bekam von mir so eine selbsttrocknende Knetmasse in die Hand und ich habe sie gebeten, diese Lust auf Schule, diesen Bock auf Lernen irgendwie ähm, nach außen zu bringen, weil ich mir sicher war, dass irgendwo in ihr drin der Wunsch auch zu lernen und sich weiterzuentwickeln drin drinsteckte. Und... Sie konnte sich nur schwerlich darauf einlassen, darüber nachzudenken, weil sie gesagt hat, nein, dem steht immer kein Bock im Weg. Und wenn kein Bock im Weg steht, dann kann eigentlich die Lust am Lernen gar nicht so richtig raus. Und plötzlich hatten wir so zwei Gestalten, die Marie geknetet hat und damit auch in die Hand nehmen konnte. Zum einen Null Bock auf Schule, für mich sah es so ein bisschen aus wie so eine Art Elefant und auf der anderen Seite so diese Lust, sich weiterzuentwickeln, was Marie in Form eines Schmetterlings visualisierte. Und dann konnten diese beiden Knettiere irgendwie in den Dialog gehen und sich darüber austauschen, was eigentlich nötig ist, damit Marie in eine gute Balance kommt zwischen kein Bock und Lust auf Lernen. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie interessant diese Dialoge sind, wenn dann die Zweitklässlerin mit den beiden verhandelt und sagt, ja, aber an den Tagen, da brauche ich wirklich ein bisschen mehr Schmetterlingsenergie und an den und den Tagen, da ist das dann schon okay, wenn auch dieser mh, irgendwie, Elefantik aussehender Anteil dann nach draußen kommt und diese Idee, etwas in der Hand zu haben und es auch ein Stück weit bewegen zu können, die Größe selbst bestimmen zu können, das mag ich persönlich an der Externalisierung so gerne. Und beide Knetgestalten bekamen dann auf Maries Nachtschrank einen Ehrenplatz, damit sie morgens immer entscheiden konnte, auf welchen von beiden sie sich ein ganz kleines bisschen mehr fokussiert, weil sie ja genau weiß, dass beide einen wichtigen Platz in ihrem Leben haben. Und vielleicht merkt ihr schon, ich könnte noch so viele weitere Beispiele erzählen, aber ich freue mich auch, wenn wir über eure Erfahrungen in Kontakt kommen und wenn wir bei Instagram unter dem Post zu dieser Folge vielleicht in den Austausch kommen oder ihr uns eine E-Mail schreibt, um auch uns von euren Erfahrungen oder witzigen Situationen in der Beratung mit Kindern teilhaben zu lassen. Und wenn dich das Thema interessiert und du Lust hast, zu dem Thema einen Workshop zu machen, dann komm doch gerne mal auf die Homepage www.flow.de und da gibt es eine Seminarbeschreibung von einem Seminar, was ich im Sommer anbiete, wo es zwei Tage lang darum geht, den Spaß zu haben, mit Kindern verrückte Dinge zu erfinden, vielleicht eingepinkelte Unterhosen zu klassifizieren, vielleicht aber auch Monster zu zähmen oder dem Saurus zu begegnen. Also wenn du so merkst, dass du Lust auf dieses Thema hast, dann komm gerne in dieses Seminar zum Thema kindorientiertes Arbeiten in der systemischen
0: Beratung. Ja, vielen Dank, Jessica, für deinen Input. Das war's schon wieder mit der Folge. In zwei Wochen geht es weiter mit einer neuen Folge. Und mir bleibt nur noch zu sagen, es gab zwei Folgen zur Auftragsklärung, und es gibt ja sozusagen ein Teil 3 der Auftragsklärung in Form eines Webinars, was am 19.03. stattfindet. Wenn du dabei sein möchtest, schreib uns auf Instagram unter der Flowpunktseite oder auch eine Mail an Erdbeerfrösche und TeppichÄpfel.web.de. Bis dann! Join the next level